0: Hoy en aula abierta, no te metas con mi privacidad. La actualización de WhatsApp.
1: We've got some headlines for you guys.
0: You're insecure, don't know what for. Too many photos on your wall. You share your number, name and address. Adding people that you've never met. Everyone, else in the world can see you. Everyone Comenzando el 2021, los y las usuarias de WhatsApp nos enteramos que la empresa haría una actualización obligatoria de las condiciones de uso y las políticas de privacidad de la aplicación y la alerta saltó con lo de obligatorio ya que para seguir usando la aplicación teníamos que sí o sí aceptar esta actualización pero, desde que somos pequeños, siempre que nos obligan a algo hacemos lo contrario y así ocurrió también en este caso. En cuanto se comenzó a difundir la noticia de esta actualización, un gran porcentaje de los y las usuarias comenzaron a migrar a otras aplicaciones de mensajería que parecen ser más confiables y menos macabras que las de la empresa Facebook. Recordemos, la dueña de WhatsApp y de Instagram. Ante este éxodo masivo, Facebook, la gigante empresa de ingeniería social y mercantilización de datos personales decidió posponer la entrada en vigencia de su actualización en tres meses, agendando la fecha para el sábado 15 de mayo de 2021. ¿Por qué Facebook tuvo la necesidad de retrasar la actualización de WhatsApp? ¿Por qué Facebook necesita actualizar las condiciones de uso y políticas de privacidad de su aplicación de mensajería? Pero más importante y fundamental... ¿Para qué necesita Facebook mis datos o mis metadatos privados en su modelo de negocio? Todo esto y más en el episodio 21 de Aula Abierta, que hoy dedicamos a nuestra serie No te metas con mi privacidad, la actualización de Whatsapp. Hola a todas y todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast del Centro de Cultura Digital, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva personal, cultural y social, para recordarte que lo digital también es humano. Los saluda Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y producción, junto al gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. El episodio de hoy es parte de nuestra serie titulada No te metas con mi privacidad. Específicamente, en este episodio vamos a platicar de la actualización obligatoria de condiciones de uso y de las políticas de privacidad de Whatsapp. ¿Qué significa esta actualización? ¿Qué repercusiones tiene para las y los usuarios? Para ello, contamos con un panel de expertos y expertas en seguridad, privacidad y derechos humanos en ambientes digitales, quienes nos ayudarán a entender esta actualización y si, por ejemplo, necesitamos eliminar WhatsApp de nuestros teléfonos o simplemente adquirir algunas estrategias para tener control de nuestros datos en medios digitales. Todo esto y más en un nuevo episodio de la serie No te metas con mi privacidad de Aula Abierta, que hoy dedicamos a la actualización de WhatsApp. El
2: Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pizarro ¿no? presenta Aula Abierta. Lo digital también es humano.
0: Para entrar en materia, revisemos la historia de esta actualización. En un primer momento, estaba programada para el 8 de febrero de 2021, pero debido a la presión de la sociedad y la masiva migración de los y las usuarias de WhatsApp a otras aplicaciones de mensajería, la empresa Facebook, recordemos dueña de WhatsApp, pospuso su entrada en vigencia en tres meses. Durante estos, se ha visto cómo las personas han comenzado a explorar otras aplicaciones de mensajería, algo que hasta comienzos de 2021 no era tan usual para el grueso de la población, ya que en general se sentían a gusto usando una única aplicación, en este caso WhatsApp. El nuevo plazo para esta actualización es el sábado 15 de mayo de 2021, unos días antes de la publicación de este episodio, y para ayudarte a entender todo acerca de esta actualización y las decisiones que debes tomar en consecuencia, hemos dedicado un episodio completo de Aula Abierta para revisar este tema. Para ello, tenemos el privilegio de contar con un panel de expertos y expertas que nos ayudarán a desmenuzar todo el tema de la actualización de WhatsApp. En primer lugar, contamos con la participación de una amiga del podcast, Alex Arguelles, quien es tecnóloga y licenciada en Comunicación que además colabora con la Fundación Mozilla, la colectiva Ciberseguras, y con Creative Commons, entre otros. Así también contamos por primera vez con la participación de Enrique García Alcalá, o más conocido como El Quique, quien es ingeniero en audio, que rápidamente comenzó a dedicarse a temas de electrónica y programación, lo cual le ha permitido desarrollarse como un tecnólogo creativo. También es el coordinador del Laboratorio de Tecnologías Compartidas del Centro de Cultura Digital La Casa de Aula Abierta. Así también, haciendo su debut en Aula Abierta, tenemos a Mariana Fossati, quien es socióloga y artista visual uruguaya, especialista en las relaciones entre las tecnologías, la sociedad, la cultura, la educación y los derechos humanos. Trabaja en diferentes proyectos, como el blog Gender IT de APC, en Laboratorios de Datos y Sociedad Datisoc de Uruguay, en el Centro Cultural Online Ártica, Creative Commons y Wikimedia. Y para finalizar este panel, contamos con otro amigo del podcast que nos ha acompañado en diferentes episodios de Aula Abierta. Nos referimos a Juan Carlos Carrillo, quien es Ejecutivo de Seguridad y Privacidad, Jefe de Servicios y Consultoría, con una experiencia de más de 20 años en la industria de la alta tecnología quien en los últimos 10 años se ha dedicado a la ciberseguridad y a la privacidad como ponente, asesor y consultor en temas de protección de datos. Así que para todas y para todos, muchas gracias por aceptar la invitación y una cordial bienvenida. Para comenzar, me gustaría pedirle a Juan Carlos y a Mariana que nos contaran qué es esta actualización de WhatsApp y cómo afecta a los y las usuarias.
3: La nueva política de privacidad de WhatsApp es un conjunto de nuevos términos que, entre otros elementos, yo le permito a WhatsApp mantener una cuenta y compartir esos datos con los usuarios de su empresa matriz, que es Facebook. Sin embargo, la política afecta a las cuentas de WhatsApp Business en particular, no a las cuentas normales de WhatsApp. ¿Hacia dónde voy? Los datos, si yo se los comparto con un amigo, con mi primo, con una tía... Esos datos no pasan directamente hacia Facebook. Los datos a los que tendrá acceso WhatsApp incluyen algún número telefónico o los datos transaccionales, particularmente para las cuentas de WhatsApp Business. Entonces los datos a los que no va a tener acceso WhatsApp es a tus fotografías o a tal vez algún algún dato más allá que tengas ahí tu confidencial. No ahora. Hay que tener en cuenta que los mensajes privados siempre van a permanecer cifrados de extremo a extremo y por lo tanto siguen siendo seguros y, y lo van a seguir siendo una vez que entre en vigor esta nueva política de privacidad de WhatsApp.
2: Es importante igual remarcar que no se, no se leen, no, no accede a los contenidos, pero sí a un montón de datos que unido a ese, a ese inmenso poder de mercado este, le da unas ventajas monopólicas muy, muy grandes. Facebook va a poder de forma, digamos, ya con conocimiento y supuestamente consentimiento de los usuarios, cruzar sus bases de datos y, por ejemplo, saber que dos usuarios que hablan en WhatsApp eh, tal vez son contactos en Facebook, o esto es especialmente importante para las comunicaciones entre usuarios y empresas, de forma tal que le permitiría a las empresas, por ejemplo, saber qué clientes están en cada red, en fin, unir datos y ofrecer a los anunciantes y a las empresas clientes de, de Facebook, y, Facebook y de WhatsApp este, más datos sobre sus clientes ¿no? y una gestión más profunda de esos datos. Y bueno, esto afecta la, la privacidad, obviamente en el sentido de que a pesar de que no se conozca por las empresas, clientes y por Facebook Facebook mismo cuáles son los contenidos de nuestras comunicaciones bueno, este, se pueden eh, ya de, de por sí Facebook sabe bueno, un montón de metadatos sobre nuestras conversaciones quiénes son nuestros contactos este, con, quiénes, con quiénes estoy hablando en qué grupos estoy a qué hora me conecté, etc. y todas esas este, informaciones pueden ser unidas a los perfiles de Facebook y generar con eso una, una base de datos mucho más rica e interesante a nivel de, de su valor mercantil este, a la hora de atraer anunciantes y empresas a usar la plataforma con fines comerciales.
0: Alex, ¿nos podrías ayudar a ahondar un poco más en esto que nos cuenta Mariana sobre la manera en que esta actualización afecta a los y las usuarias?
1: Otro tema que es importante y particularmente es de interés para quienes vivimos en América Latina, es que las personas que viven en Europa, por ejemplo, están protegidas por una Ley General de Protección de Datos, la que algunas personas nombran como GDPR. En América Latina y en México, por ejemplo, no tenemos regulaciones robustas que nos permitan tener la protección de nuestros datos frente a los abusos de ciertas empresas. Entonces, cuando Facebook decide pasar estos términos y condiciones en su servicio, y ponerlo en esta cuestión como... Si lo aceptas, puedes seguir usando la plataforma. Si no lo aceptas, pues vete, básicamente. Lo que está pasando es que realmente vemos como... No tenemos un apoyo, un respaldo por parte de las legislaciones de nuestros países... Para protegernos frente al abuso de estas empresas. Entonces, esta cuestión de... Pues si no te parece estos términos y condiciones, abandona mi plataforma... Es un consentimiento forzado. Porque entonces lleva a que las personas tengan que aceptar condiciones abusivas para poder seguir utilizando la plataforma. Básicamente, los problemas, si habrá que listarlos, serían Facebook va a tener más control sobre nuestra información. No hay salvaguardas suficientes que permitan proteger la información personal y los datos de las personas que van a estar ahora cada vez más refrendados en este poder de Facebook o el poder que tiene Facebook sobre nuestra información. Y por último, Facebook está haciendo... Bueno, un ejercicio de consentimiento forzado a través de decirnos si aceptas estas condiciones puedes seguir usando mi servicio si no las aceptas, retírate.
0: Como expertos y expertas en esta materia, ¿qué recomendación le darían a nuestros y nuestras oyentes sobre el uso de WhatsApp y su actualización? Habrá que dejar de usar esta aplicación, es decir, eliminarla de nuestros teléfonos o comenzar a usarla junto a otras aplicaciones.
3: Hay una encuesta muy interesante que sacó en México el U-Report, que es parte de, de UNICEF, a más de 13.000 mexicanos. De esos 13.000 mexicanos contestó el 65% que han enviado mensajes, fotos y videos con algún tema de contenido sexual en los últimos tiempos. Y en el 58% esa motivación respondió a un momento de calentura, así tal cual contestaron. Entonces, la pregunta realmente yo la revierto. ¿Estamos plenamente conscientes de lo que compartimos por redes sociales o por mensajerías? En México tenemos una frase que, que me gusta mucho, ¿no? Si ya sábanas, ¿para qué cobijas? Si ya sabes que el negocio de estas empresas son tus datos, no compartas información que no quieres que ellos usen. El peligro directamente está en la escasa conciencia que tenemos aún sobre lo que implica utilizar las redes sociales o cualquier tema de mensajería. Lo poco que sabemos sobre el uso que dan los proveedores a estos servicios de nuestros datos. Luego, entonces, si no tengo conocimiento, ¿por qué compartiría información confidencial con información privilegiada? Aunque los mensajes estén cifrados de extremo a extremo, como afirma el propio WhatsApp, no estamos exentos de que el receptor comparta la foto, el audio o el texto que nos puede poner en una situación comprometida. Entonces, esto es fundamental.
4: Mi recomendación muy personal sería ir empezando a explorar otras opciones de mensajería. Hay algunas que son bastante amigables, como Telegram, pero sí empezar a compartir y tal vez a migrar en algún momento al uso de estas.
2: Como decía antes, debido a que es una cuestión de monopolio también, de, de, de poder de mercado, de penetración que tiene Facebook, Whatsapp, Instagram, que for, eh, todas pertenecen a, a la misma empresa. Es difícil dejar de utilizar la aplicación, incluso este, para una persona como yo, que conozco muchas alternativas, que las uso. Eh, no puedo dejar de usar completamente Whatsapp y creo que es importante no sentir una presión medio culpógena de ay no, estoy usando WhatsApp, qué, qué horrible. O sea, tenemos que saber que a veces lo usamos porque no tenemos más remedio para comunicarnos con ciertas personas o para incluso interacciones con el gobierno, con otros monopolios empresariales que a veces no ofrecen otras vías de comunicación que WhatsApp, por ejemplo. No podemos elegir a, a, a usar otra vía o, o, o ser clientes de otra empresa. En fin, a este, incluso a veces para grupos escolares, universitarios. O sea, Hay muchos lados por los cuales es, prácticamente se nos hace obligatorio. Pero mi, mi filosofía es que no por eso nos tenemos que rendir y no por eso tenemos que renunciar a agregar un poco más de seguridad y un poco más de privacidad a nuestra vida. Eh, y bueno, si, si junto con WhatsApp utilizamos alguna otra este, aplicación de mensajería, especialmente para comunicaciones este, que puedan ser comprometidas, de riesgo, comunicaciones que puedan llegar a, a requerir este, un mayor nivel de privacidad, no dudemos en usar esas otras aplicaciones.
1: Yo a nivel personal soy partidaria de abandonar cualquier plataforma de Facebook, pero también eso es un poco utópico, ¿no? Vivimos en un mundo donde, como mencionaba anteriormente, muchas personas utilizan WhatsApp. Invitaré a las personas que desde ya empezaran a probar otras aplicaciones. Hay aplicaciones muy populares que han sido como recomendadas a partir de estas revelaciones en torno a lo que va a suceder, con, a suceder perdón, con Whatsapp y Facebook, que tienen que ver con justo otro tipo de aproximación a lo que implica proteger la privacidad de las comunicaciones de sus usuarios. Y ahí tenemos, por ejemplo, Telegram, que ha sido súper popular, pero también está Signal, por ejemplo, que ofrece esta posibilidad de tener comunicaciones cifradas de punto a punto que eso quiere decir que son comunicaciones que están mucho más protegidas que en Telegram. Pienso que si bien Telegram es una aplicación que ahorita ha tenido mucha popularidad, es importante también conocer las opciones que brinda y no pensar como, bueno, Telegram ya es la nueva plataforma y solo la voy a usar porque es gratis y no voy a entrar más. No, no cometamos el mismo error que cometimos con WhatsApp. Pensemos de una forma más crítica cuáles son las posibilidades de configuración, cuáles son las posibilidades de privacidad, qué funciones tiene Telegram. O sea, si yo tengo una conversación en Telegram, probablemente no sea una conversación muy segura, a menos que yo defina que quiero tener un chat secreto, y a través del chat secreto se desbloquean otras posibilidades, como la posibilidad de tener comunicaciones cifradas de punto a punto, el tener mensajes que se autodestruyan, el que los mensajes que estén contenidos en esa conversación no puedan ser compartidos hacia otras conversaciones, etcétera, o sea... Hay posibilidades, pero el punto es que estas posibilidades hay que dejar de pensar que nada más se nos van a presentar gratuitamente. Hay que buscarlas. O incluso, si no las encontramos, hay que desarrollarlas. Pero hay que dejar de tener esta aproximación de dependencia a las tecnologías. Las tecnologías son herramientas, no soluciones.
0: Y a propósito que han mencionado algunas aplicaciones de mensajería como Telegram o Signal, ¿nos podrían compartir cuál es su top 3 de estas aplicaciones? Es decir para que todos y todas nuestras oyentes puedan saber cuáles son las aplicaciones de mensajería que utilizan personas expertas en tecnología, seguridad y privacidad digital.
1: Pues creo que mi top 3 sería en orden de aparición, o más bien como en orden de las que yo utilizo. Pienso mucho definitivamente en Signal, después tal vez pondría Wire y finalmente pondría Telegram. Aunque, bueno, desde un perfil más enfocado a cuestiones de defensa de derechos humanos... ...o trabajos en torno a activismo y demás... ...probablemente las que se recomendarían serían... ...este... sí... ...Signal, Freema y Wire. Yo omito un poco Freema porque esa es una app de paga... ...y eso restringe la posibilidad de que varias personas como que accedan a ella. Sin embargo, pienso que Signal es una gran opción, sobre todo en México porque vemos cómo diferentes agencias del Estado pueden utilizar mm, tecnologías basadas en Celebrate, o bien tecnologías de Celebrate para intervenir en las comunicaciones y Signal ya tiene estas consideraciones que permiten que a pesar del uso de esas tecnologías, nuestras conversaciones y la información que compartimos a través de su plataforma esté asegurada. Entonces, a mí eso me da como muchísima más confianza para utilizar esa plataforma sobre otras. Después pensaría en Wire porque también tiene ciertas consideraciones o configuraciones que permiten darle como cierta, pues sí, consideración de privacidad más robusta a las comunicaciones que se realizan a través de esa plataforma. Pero la verdad es que muy poquitas personas utilizan Wire. Entonces en ese sentido creo que... La que más uso, aunque no es la que prefiero mayoritariamente, para comunicarme con personas en general, más allá de mis temas de trabajo o lo que sea, sería Telegram. Pero siempre con esta consideración. Telegram en grupos y demás es una herramienta súper bonita porque tiene stickers, puedes compartir lo que gustes y mandes. También tienen como esta funcionalidad que recientemente habilitaron, que te permite tener como chats grupales de voz o llamadas por video grupal también. Pero, justo, si yo quiero tener una conversación más segura a través de Telegram, tendría que habilitar un chat seguro. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque también nos ayuda a pensar que hay que darle como más intención al uso de la plataforma. No nada más creer, como les decía hace ratito... Que porque es una plataforma diferente a WhatsApp, ya está seguro y yo no tengo que hacer algo para procurar mi seguridad. No, no, no. Hay que ser más proactivas en esta procuración de nuestra seguridad y en la procuración de la privacidad de nuestras comunicaciones.
2: La primera recomendación que haría sería Signal porque al mismo tiempo que puede ser usada en el, tanto en el celular como en la computadora, es que tiene el, la gran mayoría de las funcionalidades que tienen las otras, que tienen... Telegram, Whatsapp y otras y que, o sea, tiene por ejemplo imágenes, audios, tiene posibilidad como decía de usarla en distintas plataformas, realmente es muy completa, tiene algunas incluso algunas funcionalidades adicionales más protectoras de la privacidad como por ejemplo que los archivos multimedia caducan y se borran en determinado momento. O sea, no se acumulan en, en un archivo, en la nube, porque del cual después quizás no sabemos si vamos a mantener control sobre, sobre el mismo. En fin, creo que en primer lugar sería Signal. En segundo lugar, Telegram, porque es una buena alternativa a WhatsApp. Este, tiene excelentes funcionalidades, cada vez es más completa. Hay muchos grupos interesantes, muchos canales... Eh, en fin, es, es en realidad es, finalmente es la que, la que más uso, aunque verdaderamente no es que sea la más segura porque el intercambio de mensajes no, es, no va cifrado por defecto, este, so, solamente en caso de que yo inicie una conversación llamada secreta, ¿no? Entonces, bueno, eh, la mayor parte del tiempo no lo hacemos y entonces no estamos teniendo una comunicación cifrada de extremo a extremo, aunque sí con otro tipo, otro nivel de cifrado, pero no el más seguro de todos. Y bueno, y finalmente WhatsApp, a pesar de este cambio que me parece muy malo, muy negativo, eh, solamente recordar eso, que el cifrado es, eh, extremo a extremo existe, así que bueno, tampoco es mm, este, que sea la aplicación más perjudicial. Pero sí me parece interesante explorar otras, todo lo que sean chats a través de protocolos abiertos que se pueden usar a través de múltiples aplicaciones y redes como Matrix, como XMPP y que dan muchas más opciones porque se pueden construir sobre ellas distintas aplicaciones con distintas funcionalidades, distintas apariencias gráficas, etc. Y muchas veces con una independencia... Este, muy importante respecto a estos grandes proveedores centralizados y aparte porque funcionan sobre protocolos de comunicación universales, abiertos, conocidos y no este, muchas veces secretos y cerrados como son los que utilizan las aplicaciones como, como WhatsApp. ¿no?
4: Para mí el top 3 de aplicaciones de mensajería es en un primer lugar Telegram por su facilidad, es un equilibrio entre la facilidad que tiene de uso con las ventajas que tiene de la privacidad. Por otro lado, no he descartado el uso de WhatsApp y aquí es donde se tiene que balancear con quién se va a estar en contacto, ¿no? A veces con la familia o con cuestiones de trabajo puede ser difícil el realizar esta negociación. Entonces, pues bueno, o sea, creo que por su difusión y disponibilidad, es todavía una opción para mí. Sin embargo, pues buscaría migrarlo. Y la tercera es una que uso solamente en ciertos círculos, que es TOX, ¿no? que en realidad tiene varios clientes para distintas plataformas y pues es una, es una opción bastante segura. Sin embargo, pues carece de, de toda la facilidad en cuanto a usabilidad que, que tienen las otras dos, aunque su desarrollo la verdad ha, ha ido mejorando y, y creo que también puede ser una buena, un buen espacio para explorar.
3: Yo separaría aquí lo personal de lo comercial, lo público de lo privado, lo familiar de lo empresarial. Si estamos buscando soluciones empresarial, empresariales, hay que, hay que buscar mucho más herramientas tipo Slack o Microsoft Teams. Si estamos buscando soluciones mucho más de para mandar un meme, para mandar una foto de un chiste, para mandar la comunicación familiar de dónde vamos a reunirnos el fin de semana, eso nos podemos quedar con el mismo WhatsApp, ¿no? Si es una pequeña empresa y quieres comunicarte con tus clientes, bueno, aún para ellos sería funcional volver a los SMS, ¿no? Así que no existe una, solu una solución única. Yo les voy a poner mi ejemplo. Yo utilizo WhatsApp para temas de el chiste, el meme, los grupos de amigos, etc. ¿no? Ocupo Microsoft Teams y el chat de Google para mensajes normalmente de trabajo. Ocupo el iMessage de Apple para mis conocidos en Estados Unidos. Ocupo Telegram para grupos muy grandes de más de 500 miembros. Ocupo Trima, que es bastante más seguro para un grupo de eh, amigos de seguridad de la información. He llegado a usar para mandar una felicitación los mensajes de Facebook o del mismo LinkedIn y honestamente no hay una respuesta correcta. Lo importante es entender para qué datos vamos a compartir cada uno de ellos. Voy a poner un ejemplo muy rápido de comparar WhatsApp, Signal y Telegram, que son las más ocupadas. Lo que es inscripción de punto a punto, las tres herramientas nos lo ofrecen. Telegram si sí hay que encontrar muy bien ese tema de los secret chat, chats y configurarlo, ¿no? En los tres, en el tema de grupos, podemos ya configurar el tema de mensajes que desaparecen. Para hacer respaldos de las tres aplicaciones, WhatsApp lo permite. Normalmente es a través de la nube de Android o de la nube de Apple. Signal solamente lo permite en el dispositivo local y Telegram en su propia nube. ¿no? También permiten passwords. Todavía ninguno tiene un tema de anuncios, pero Telegram está en sus planes está poniendo. Y el tema de seguridad en grupos de chat me parece que ahí las tres están en una situación muy parecida.
0: Por ejemplo, en mi caso yo prefiero Signal porque me gustan sus medidas de seguridad, tiene sticker, incluso te permite tener videollamadas entre diferentes dispositivos. Alguna vez pude probar esta funcionalidad. Por ejemplo, estuve en una videollamada en donde yo estaba conectado desde mi computador y mi amiga estaba conectada desde su teléfono. Y creo que esa funcionalidad no la, no la tiene ni WhatsApp ni Telegram. No obstante, me ha sido súper, súper, súper difícil poder usarla con mis contactos y hasta el momento, la, la cifra es un poco desalentadora, ¿eh? solo he logrado utilizar esta aplicación con tres personas, con tres de mis contactos. Y a propósito, que Mariana mencionó estas opciones abiertas de mensajería, quiero aprovechar la oportunidad para dar un mensaje a la comunidad del software libre. Cuando estábamos preparando este episodio, además de invitar a Alex, a Mariana, a Juan Carlos y a Quique, también contacté personalmente a distintas personas y colectivos identificados con el software libre y la autonomía tecnológica. La idea también era invitarlos a que pudieran compartir su opinión y recomendaciones sobre aplicaciones de mensajería, pero de software libre. Lamentablemente, recibí un no rotundo en cada ocasión. Algunos de los eh, argumentos aludían a que no estaban dispuestos a hablar de WhatsApp O que es culpa de las personas darle a aceptar a las condiciones de WhatsApp Y otros, por ejemplo, a que no querían participar de un podcast Que esté alojado en una institución dependiente del gobierno de México Recordemos, Aula Abierta es un podcast del Centro de Cultura Digital Que depende de la Secretaría de Cultura de México Y otros simplemente ignoraron la, la invitación lo grave de esta situación es que todos y todas nuestras oyentes de México y de toda Latinoamérica se quedaron sin la posibilidad de conocer las opciones que la comunidad del software libre dispone en aplicaciones de mensajería. Lo cual es producto de una postura radical y poco crítica, ¿cierto? Contrario de lo que podrían pensar los amigos que me dijeron que no a la invitación. La intención del podcast Aula Abierta es justamente abrir los temas difíciles a todas las personas a poder explorar diversas perspectivas y sobre todo difundir las opciones tecnológicas libres entre las cuales la principal es el software libre no obstante si esta comunidad de la cual yo soy parte desde hace más de 10 años la comunidad del software libre se pone en una postura radical para incluso difundir la filosofía del software sin considerar otras perspectivas y apartarnos sin tener toda la información, entonces estamos yendo en contra de la filosofía misma del software libre, que se basa en la solidaridad y progreso comunitario. Les recuerdo que el software libre es aquel que respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad. Quiero finalizar esta reflexión y llamado con una invitación. Si alguna persona que sea miembro de la comunidad del software libre Quiero utilizar la plataforma de aula abierta para compartir con todas y todos nuestros... nosotros sus recomendaciones sobre aplicaciones de mensajería que sean software libre o algún otro tema. El podcast Aula Abierta siempre está a su disposición y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o correo electrónico. Siguiendo con la conversación sobre lo que ha provocado la actualización de WhatsApp y de lo que nos han compartido nuestros y nuestras invitadas hay un aspecto que ha sido muy recurrente en sus respuestas y se refiere al a la privacidad. Lo cual es muy interesante, ya que no solo compartimos información personal y delicada a través de las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, sino también en aplicaciones de transporte como Uber o de entrega a domicilio para encomiendas o comida, entre muchas otras aplicaciones, a las cuales les compartimos datos que son eh, delicados, como decía anteriormente, como por ejemplo, nuestra ubicación, la dirección de nuestro hogar, nuestros datos bancarios, entre muchos otros. En este sentido, me gustaría preguntarles a, a nuestros y nuestras expertas qué recomendación nos podrían dar sobre el uso y el cuidado de nuestros datos privados en estos ambientes digitales.
2: Hay que preocuparse por, por todas estas apps con las cuales estamos compartiendo ubicación, además de todo el registro de nuestra actividad, desplazamientos, en el caso de las aplicaciones de, de transporte, y además son eh, aplicaciones, son empresas que utilizan esos datos, los explotan y que al igual que está haciendo Facebook ahora, eh, pueden llegar a, a querer compartir esos datos con otros socios empresariales para generar mayores ganancias y también de algún modo vamos a estar compelidos a utilizar, a seguir usando esos servicios y a aceptar esos cambios porque bueno también se vuelven bastante monopólicos y cobran importancia en, en, en la vida de las personas. Entonces, bueno, caemos en estas cuestiones que son a veces una especie de pacto faustiano que, que nos hace difícil elegir entre la privacidad y otros valores que son importantes para nuestra vida cotidiana.
4: Claro, sí debemos preocuparnos y pensar bien qué cosas queremos ser públicas y qué consecuencias puedes tener, ¿no? Me recuerda mucho una pieza de Johanna Moll... ...que es una artista que trabaja con medios digitales y demás... ...pero ella, como parte de una investigación... ...y de un proyecto que se llamó The Dating Brokers... ...compró, porque están a la venta... ...un millón de perfiles de sitios de citas... ...por solo 136 euros, una cosa así... ...lo que resulta delicado con eso... ...es que ella compró este, estos perfiles de citas a cierta aplicación por así decirlo sin embargo tenía el mismo problema que lo que estamos viendo con whatsapp y facebook esta empresa de citas tenía una o pertenecía a una red mucho más grande de sitios de citas en donde incluso se, se tenían a las más importantes como tinder y demás y compartían perfiles entre estos ¿No? entonces el tender y, y estaban a la venta entonces ese es un ejemplo de cómo muchas empresas pueden compartir datos entre sus distintas marcas resultando un poco oscuro el fin que se le da a, a nuestros datos
3: si estamos tan preocupados por ese tema de privacidad en línea la pregunta típica es si debemos de preocuparnos por los datos que compartimos no solamente vía estos mensajeros sino otro tipo de apps como lo que es las de entrega a domicilio no? Y hay una historia que cuento sobre la Revolución Industrial y aplica perfecto para esta pregunta. Cuando surgió la Revolución Industrial, nadie pensaba que tendría efectos como la contaminación, los sindicatos, las huelgas, la competencia económica o la globalización. A donde voy con esta historia es que la Revolución Digital tiene un sinnúmero de beneficios, pero contiene riesgos y contiene consecuencias. Mi sugerencia para el uso de apps de entrega a domicilio es que usemos sí o solo si sí, tarjetas de crédito, nunca de débito. ¿Por qué? Porque normalmente el que... Llega a perder dinero cuando se roban una tarjeta de crédito es directamente del banco en el débito directamente suyo. Tener activas las alertas bancarias, no para cualquier cargo que se haga y tener bueno, las alertas de los buros de crédito también son muy funcionales. Y si sus tarjetas de crédito son digitales, pues uno puede apagarlas y prenderlas, no. En algunos casos y muchos de estos de estos servicios de entrega a domicilio permiten el uso hasta de un PayPal, no, donde PayPal no no le entrega, no está dando mis datos de tarjeta y entonces bueno, eso eso limita mi exposición. Ahora, sobre el tema de nuestra dirección, pues tenemos que tener cuidado con quién voy a realizar transacciones. Si no es una empresa que da un aviso de privacidad o tiene medidas de seguridad, ese no sería alguien con quien yo quiero tener una relación comercial.
1: Pues definitivamente, o sea, la privacidad es un tema súper amplio y siento que el empezar con pequeños ejercicios como autocríticos y también de generación de tal vez una conciencia más crítica o una conciencia más amplia de lo que implica nuestra privacidad y cómo podemos protegerla también nos va lleva a llevar, o sea, invariablemente a cuestionar por qué hay empresas que nos piden tanta información o por qué hay empresas que nos exigen que otorguemos datos personales, sensibles o incluso biométricos cuando no tenemos certeza de que vayan a comprometerse a proteger esos datos de una manera pues, que esté a la altura de lo que implica tenerlos en su posesión, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, también más allá de preocuparnos nada más y levantar estas alertas y generar esta sensación de impotencia frente a todo lo que está sucediendo, creo que algo que es muy importante es que vayamos generando la posibilidad de abrir espacios donde se valga poner estas preguntas al aire ver cómo podemos contestarlas entre varias personas, acercarnos a quienes están compartiendo información sobre esto. En México, afortunadamente, hay varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre estos temas y que continuamente están compartiendo materiales de difusión para hablar no solo de lo que sucede con las plataformas, sino también de cuál ha sido la respuesta por parte del Estado, de nuestro gobierno, para ponerse a la altura de la protección de la privacidad y así como con la privacidad a la altura de la protección de otros derechos digitales. Entonces yo recomendaría que más que preocuparnos, pensáramos en cómo podemos ir abriendo esos espacios de aprendizaje, cómo podemos reconocer o cómo podemos hacer conciencia de las cosas que nos falta aprender para partir de ese reconocimiento de lo que nos gustaría aprender, lo que nos hace falta fortalecer... Ir buscando soluciones, ir buscando respuestas, ir buscando incluso articulaciones o espacios que nos permitan aprender juntas, resistir juntas y transformar el futuro juntas.
0: Quiero retomar uno de los puntos que acaba de mencionar Alex, en cuanto a que existen varias organizaciones de la sociedad civil que están preocupadas por la seguridad, la privacidad y la legislación de derechos digitales y que comparten material de difusión al respecto la labor de estas organizaciones y colectivos me parecen sumamente importantes sobre todo cuando reconocemos que son muy pocas las personas que efectivamente leen las condiciones de uso y las políticas de las aplicaciones yo por ejemplo muy pocas veces le he leído, ¿no? lo, lo, lo confieso ahora pero esto pasa porque por una parte debemos reconocer no tenemos muy buenas prácticas de seguridad digital pero por otra parte también hay que reconocer que estos textos Son unos te textos horribles, extensos Y que literalmente están hechos para que no los leamos Alguna vez escuchaba ahí a un señor experto en, en, en tipografías Y decía que cuando estos términos y condiciones Eran escritos con mayúsculas sostenidas Es decir, que todas las letras estaban en mayúsculas Eso era justamente una decisión intencionada Porque cuando yo veo un texto que está... ...con mayúsculas sostenidas, lo que le provoca a la persona es no querer leer ese texto. Entonces en algún momento, yo no sé si las, los términos y condiciones siguen estando escritos así en, en, en mayúsculas sostenidas... ...pero en algún momento pasó eso y era justamente para que nosotros no leyéramos los términos y condiciones. En este contexto, y para generar una estrategia colectiva de resistencia, nos podrían recomendar algún sitio web... ¿Alguna organización, colectivo, medio digital o algún otro donde podamos estar siempre al día en materias de seguridad digital?
4: En efecto, leer todas las políticas de privacidad que nos encontramos en las páginas, aplicaciones y software que usamos en realidad es, es imposible, bueno no imposible pero tomaría bastante tiempo sin embargo eso no nos exenta de tener un compromiso hacia la privacidad y conocer e informarnos sobre qué prácticas podemos mantener. En este caso, el Centro de Cultura Digital, que es en donde trabajo actualmente, ha publicado varias guías que recomiendo bastante alrededor de ciertos temas, protección de contraseñas, en fin, hay varias guías que podrían usar. Por otro lado, dos blogs que yo sigo para este tipo de temas. Uno es un, un blog más grande que en realidad habla de, hacen periodismo a través de datos que se llama The Markup. Y ahí pues, se pueden encontrar temas de actualidad bastante interesantes alrededor de esto. Y también pues Wired, la revista de tecnología, también tiene una columna llamada Thread Level en donde se tocan estos temas de,
3: de actualidad. Solamente para que tengan una idea, la persona promedio tardaría 76 días hábiles si le dedicara 8 horas al día en leer los términos y condiciones que se acuerdan en un año. Por lo mismo, en este contexto, ¿cuál sería el sitio web o la organización o el medio digital donde podríamos obtener más información en temas de seguridad digital? Yo voy a hacer solo una recomendación que es el, la autoridad en, en protección de datos, que es el INAI, porque al final del día ellos constantemente están publicando información, son los que pueden llevar un caso real de protección de datos y además su cuenta de Twitter siempre está sacando muy buenas recomendaciones.
1: Pues yo quisiera recomendarles que estén atentas a lo que comparten a través de las redes y la página de una organización que se llama Social Tech en específico y también otra organización que se llama Segu Digital. Ambas organizaciones son organizaciones mexicanas que constantemente están buscando retroalimentar y también generar contenidos locales para poder acercar a las personas estos temas de una forma que sea mucho más amena y mucho más digerible que justamente estos textos larguísimos que hablan en lenguaje poco accesible. Entonces yo recomendaría que no perdieran de vista las cuentas tanto de SocialTik como de Seguridad Digital y también les invitaría a tener en el radar a Ciberseguras, que es una articulación de mujeres latinoamericanas desde donde también brindamos espacios de acompañamiento en algunos casos podemos diseñar también talleres específicos para ayudarles a desarrollar diferentes habilidades en cuestiones digitales pero también generando espacios de aprendizaje colectivo y crítico para ir trabajando sobre nuestra autonomía digital
2: Así que más bien los que voy a recomendar son bueno de, def de defensa de, de nuestros derechos en línea y, y hay muchísimas en Latinoamérica, podría mencionar una larga lista que, que va desde Derechos Digitales, este, Fundación Vía Libre, en Uruguay está Datisoc, a la cual yo pertenezco. En, desde un punto de vista feminista, por ejemplo, tenemos Ciberseguras, eh, Acoso Online, mmm, Luchadoras en México, hay, hay muchísimas, quizás eh, sería este, bueno compartir con los oyentes los links, porque así de memoria tal vez es un poco difícil para mí hacer la lista y, y dejarles disponibles los, los enlaces.
0: Justamente, Mariana, todos los enlaces de las recomendaciones que todas y todos ustedes nos han dado y nos han eh, recomendado están en la descripción de este episodio para que tú, quien nos estás escuchando, Puedes darle clic al enlace para acceder a todos los datos que te interesen. Entonces repito, todos los datos, todas las recomendaciones, las aplicaciones, los sitios web que nos han compartido nuestras y nuestros invitados están en la descripción de este episodio. Entonces te vas a tu aplicación donde está reproduciendo este episodio, el, el podcast Aula Abierta y te vas a la parte donde dice descripción y ahí van a va a estar la lista de las recomendaciones bueno, los enlaces para de las recomendaciones para que simplemente les des clic y puedas acceder a ellas. Y para finalizar, quiero abrir el micrófono para que cada uno de, de ustedes pueda dar un mensaje final a nuestros y nuestras oyentes.
2: Y como mensaje final a los oyentes... Eh, lo que les diría sería lo que dije antes, que siempre se puede hacer algo más por nuestra privacidad y seguridad de nuestros datos, que no, no caer en una concepción así como dicotómica entre no hago nada y no me protejo nada total, ya todo está, todos mis datos están en manos de alguien. Y ah, no, todo súper privado, hiper seguro. Eh, hasta, hasta extremos de, de restringirse uno mismo las, las posibilidades de comunicación eh, creo que hay muchos grises en el medio muchos matices y cuanto más nos podamos acercar a un óptimo este, para nuestra privacidad mejor eso tiene mucho que ver con aprender, con agarrarle el gusto a las tecnologías, tener curiosidad probar, hacerse preguntas cuestionar eh, cada nuevo pedido de, de, de acceso a nuestros datos este, si es necesario o innecesario este, y tratar de reducir la lista de, de aquellas entidades y empresas que, que tienen nuestros datos eh, este, y, y, y tener este, las, las medidas de, de privacidad y seguridad este, que, 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 po que podamos eh, implementar en nuestra cotidianeidad que son varias, no son pocas y aunque nunca vamos a estar 100% este, con total seguridad, siempre algo es mejor que nada. Y un paso más es mejor que lo que, que, lo que teníamos antes. Así que se, se puede este, y no es, no es tan difícil. Y vayamos por eh, un camino de ir optimizando en vez de quedarnos en la idea o totalmente seguro o totalmente inseguro.
4: pues eh, El mensaje que podría dar en realidad tendría que ver con que la gente se informe en general, que no tomemos solamente una fuente o dos, sino que realmente nos cuestionemos qué es lo que significa lo que vemos, tanto por lo que se nos impone de cierta forma por el mainstream como por las alternativas. No, En realidad creo que hay que tener una postura crítica entre ambas y tomar una decisión final o un punto de vista específico que no necesariamente tiene que estar polarizado hacia los dos lados. Eh, se tendrían que tomar en cuenta muchas cosas que tienen que ver con lo ético, con lo económico, con lo cultural y con lo social. Entonces es eso, creo que fomentar la, la visión crítica y la creación de criterios amplios y puntos de vista específicos. Obviamente basados en la evidencia, basados en la información. Nada, muchas gracias.
1: Pienso que en el fondo siempre es muy importante que dejemos de ver las tecnologías como soluciones únicas, porque no son, las tecnologías no son soluciones, son herramientas. Y son herramientas que también se van transformando, se van adaptando, se van haciendo cada vez más sofisticadas y eso requiere que también nosotras, las personas que las usamos, estemos constantemente dispuestas a aprender de ellas cuáles son sus nuevas posibilidades, cuáles son como estas nuevas condiciones de uso que incluso implica el estar utilizándolas constantemente o no. Creo que en el fondo algo que definitivamente no podemos dejar de lado es el seguir luchando porque haya estos espacios de aprendizaje, de difusión, de generación de conciencia colectiva, para que también vayamos entendiendo si las tecnologías que existen hoy en día son las tecnologías que nos queremos llevar al futuro. Y si estas no son las tecnologías que necesitamos para el futuro, que queremos un futuro más incluyente, más justo, más respetuoso de nuestros derechos, entonces, ¿cómo podemos imaginarnos y eventualmente hacer posibles las tecnologías que sí queremos ver en el futuro que queremos construir? Entonces, ese es mi mensaje, mi invitación, mi deseo. Y pues, quedo atenta a cualquier cosa en que pueda apoyarles. Muchas gracias por el espacio.
3: Hay que huir de estas ideas de que simplemente tengo que cerrar mi cuenta. Es mejor tener claro para qué son estos servicios gratuitos, y digo gratuitos entre comillas. La moneda de cambio es mi información. Entonces, como familia, como pareja, como grupo de amigos, hay que platicarlo, hay que decidir cuál es la herramienta óptima para cada necesidad. No es un tema que se resuelva solo. Se debe resolver mediante el diálogo y la comprensión del problema. Yo les platico un caso muy en particular. Mi hermano ocupa solamente los mensajes de iMessage de Apple y ya sé que con él el acuerdo es que no le mande por ningún otro lado porque no va a contestar. Eso es muy válido. Eso es muy válido. el decir, es este es el medio por el cual voy a compartir información. Entonces, mi sugerencia es conversenlo, platíquenlo en familia eh, o en grupo familiar o en grupo de amigos o en grupo empresarial y decídanlo. porque si solamente uno toma una decisión, Toda su estrategia no va a servir de nada. Por más que yo diga, voy a ocupar únicamente Trima y nadie más ocupa Trima, pues de nada sirve. Entonces es súper importante entender esto. Sin más, los dejo. Pueden encontrar más información en mi cuenta de Twitter, juan-carrillo. Ahí constantemente estoy compartiendo información sobre ciberseguridad y privacidad de datos. Muchas gracias.
0: Le agradecemos a Alex, a Kike, a Mariana y a Juan Carlos por aceptar la invitación para estar en este episodio de, de Aula Abierta para compartir sus conocimientos y experiencias en temas de seguridad y privacidad digital con todas y todos nuestros oyentes. Y así como Juan Carlos nos compartió su cuenta de Twitter, también en la descripción de este episodio podrás encontrar los datos de contacto de nuestros y nuestras invitadas. Así que... Ahí si te quedó alguna duda o te interesó mucho lo que dijo alguno de ellos o alguna de ellas, puedes ir a la descripción de este episodio y ahí vas a encontrar su dato de contacto. Así que nuevamente muchas gracias a todos y a todas por, esta, por estar presente en esta conversación de Aula Abierta. Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba aulaabiertapod, arroba aulaabiertapod, -O, o también a mi cuenta personal que es arroba sergiorubio, al inicio en vez de S es con Z, arroba sergiorubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabierta_podcast@gmail.com te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iBox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales. Escuchaste
2: Aula Abierta. Una colaboración del Centro de Cultura
1: Digital con Sergio Rubio Pinzorno. Lo digital también es humano.